2: Hey, Bon matin, Vanessa Destinée. Bon matin, Geneviève Peterson. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, et malgré la, la tempête. Je pensais que ça serait pire que ça au réveil. Moi, euh, j'ai, j'ai découché hier soir et j'ai. Mais voyons, trop eh de oui. détails. Trop de détails, mais j'ai toujours trop de détails sur ma vie, Geneviève. Où j'espère. t'as couché, Vanessa? Non. Ah, on n'ira pas t'as là. Couché? On n'ira pas là. Reste que j'ai pas pris mes bottes d'hiver, j'ai pris mon petit manteau léger. Elle puis est puis habillée hier. comme hier, je veux juste le dire. Non, c'est pas vrai. <rire> Mensonge, lies. Ne l'écoutez pas. Okay. Fake news. <rire> Fake news, c'est ça. Évidemment, l'empereur. Non, j'irai pas dans le mais euh, j'ai réussi à m'en tirer quand même ce matin là, donc pas trop de neige dans mes bottes en ce moment. Euh, je suis encore toute sèche, tout va bien, donc euh,
3: on va passer une bonne journée. Moi j'ai mes bottes d'hiver Vanessa parce que euh, je suis euh, vous avez dormi en... chez vous. Ben non, mais c'est pas grave. J'avais <rire> mes bottes d'hiver où où se devaient être mes bottes d'hiver. Ce que je veux dire c'est que en bonne fille du Saguenay, moi je suis la météo comme une espèce de freak. Ok, je sais que c'est un peu pathétique là, mais j'aime ça consommer euh, les sites de météo et il y a un côté qui me gosse un peu depuis quelques années, c'est qu'on fait des événements météo avec pas grand-chose. Là, hier, la presse titrait euh, genre « Une super tempête va s'abattre sur le Québec! Ben » oui. là, j'étais vraiment contente. J'étais prête, OK? J'étais prête à la tempête. J'avais sorti mon parcours d'appropriation culturelle. Tu comprends? Mon, mon manteau innu, j'étais comme « Yes! » et il a tombé huit flocons. Mais Vanessa. c'est
2: ça! J'étais presque déçue, je te dis. C'est dirais, vraiment choquant. Réveil. C'est très, très choquant.
3: Puis, euh, je trouve que ça nous met dans l'ambiance de Noël, la petite neige qui tombe, parce que j'ai hâte à Noël, comme tu sais, même si on n'a pas le droit de faire jouer de la musique de Noël avant le premier On n'a plus débat. le droit de rien faire. Hein? On n'a plus le droit de rien dire. Absolument, non seulement. Absolument. absolument. Et euh, qui dit Noël du feu de foyer? En fait, oui. moi dans ma tête je, je sais pas j'ai grandi sur le sur le bord euh, du feu euh, je me rappelle euh, que mes, ma mère faisait même de la cuisine sur le poêle à bois au chalet là tu sais de la soupe au poêle, des tourtières plein d'affaires OK c'est un goût absolument extraordinaire la cuisine au feu de bois et on sait qu'à Montréal depuis le 1er octobre 2018 les feux de bois au chauffer sa maison au bois s'est rendu interdit OK là tu vas me dire ben le c'est c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est vraiment pas, une nouvelle ouais, c'est <rire> vraiment grave c'est est-ce que c'est la tomate est-ce que de Marc Claude Lortie t'sais? oui c'est ça est-ce que
2: ça m'intéresse vraiment Geneviève
3: que ça t'intéresse Vanessa parce que je sais que tu aimes manger, que tu es gourmande, okay? parce que tu es un peu bacasse, tu le dis tout parce que le temps. Je suis un
2: peu bacasse. Non, c'est moi qui dois le dire. Non, toi tu peux pas dire que je suis baka. Okay, okay, ça m'appartient. Que... Je me réapproprie le mot comme on disait avec Michael Bergeron, Gabrielle Colère, Je
3: suis mais C'est okay. à moi de le dire. Ça bon, écoute, fait que tu es bacasse, parfait. <rire> Donc tu
2: dois manger. <rire> il y manger... a consensus. <rire> voilà.
3: Donc tu dois manger beaucoup de féculents et de bagels en particulier. <rire> et là, à partir sur le mot bagel, Vanessa, moi, il y a comme un, je sais pas comment il faut le okay. dire, ce mot-là. C'est tu baguesle, c'est tu Bagels, c'est, c'est le bigel, même problème qu'avec y Je le sais, je
2: dis kombucha, s'il te plaît. J'aimerais ça t'entendre le dire.
3: Bah, je vais me concentrer. Un, deux, trois, kombucha. Elle l'a eu, C'est-tu parce que
2: paye? l'autre fois, c'était comme clambacha. Non, mais j'essaye. C'est, c'est mon côté fait des régions.
3: J'ai de la difficulté avec les mots complexes. Les mots ethniques. Les mots qui ont l'air d'avenir. Les mots des races. Les mots des races, des étranges. <rire> euh, puis là, je te, pourquoi je te parle des bagels, Vanessa? Tu essaies de détourner mon attention en me faisant parler du kombucha. Non, j'aime
2: ça qu'on parle de glucides puis de gluten. J'adore ça. J'adore ça. Mais, ça, mais à à vous, maintenant, je suis attentivement à la conversation. À Montréal,
3: nous sommes célèbres pour nos bagels. Il n'y okay, euh, ouais. euh, a, a personne qui n'est jamais allé euh, sur la rue Fairmont acheter euh, des bagels euh, au Fairmont Bagel. Là, c'est, ça sort à la chaîne d'un four à bois. Et là, euh, dans le Globe and Mail, il y a Joseph Frozen qui, qui, qui est allé d'une, d'une espèce de tirade passionnée sur le bagel de Montréal est-il menacé? Parce que, évidemment, avec l'interdiction euh, des fours au bois, ben, les pizzerias italiennes, euh, les restaurants portugais. Oh mon où, Dieu! Mais ben, je le sais, Vanessa. Je, ah, tu trouves ça moins drôle? Ben, c'est quasiment une mesure raciste. Ben, je le sais. Puis là, <rire> les, les bagels, nos, nos bons bagels, gueule juif, OK? Bon, hein? Ça va <rire> pas, <rire> ça va plus arriver. Et là, le gars, il, il, bon, il arrive avec des faits, OK? À, selon Santé Canada, là, il y a 1540 morts prématurés qui sont dues à la à la pollution de l'air à Montréal et ça à chaque année. Je pensais okay?
2: que c'est dû à la consommation excessive de bagels, fait que tu ben, me rassures parce que je serais serai pas une statistique ça, à la fin de l'année. Ça, c'est
3: d'autres statistiques. D'accord. Euh, Puis, c'est ça. Puis, évidemment, il y a beaucoup de particules fines dans l'air de Montréal, mais euh, ce qui est vraiment, vraiment euh, le pire, ce sont les véhicules. Euh, c'est pas vraiment euh, les bagels. T'sais, on s'entend-tu que sur 70 restaurants versus toute la pollution atmosphérique et tout ça, les, les 70 petits shops, pizzerias, rôtisseries, Honnêtement. Pas les rotisseries portugaises. Mais oui, je viens de le faire. Mais voyons, d'autres, rien. Mais. <rire> Je suis vraiment tannée. <rire> Est-ce que quelqu'un peut venir la chercher? <rire> je reste assise.
2: Vous allez devoir me sortir par la force.
3: <rire> non, mais sérieusement, tu mettons, les, les émissions d'auto à Montréal à chaque année, là, c'est comme, euh, je sais pas moi, 700 tonnes okay, de, de, d'émissions. C'est quand même beaucoup. Puis justement, ces 70 petits restaurants-là, c'est 60 tonnes. Là. On va-tu se calmer un peu, sérieusement? Est-ce qu'on peut me. Leave my bagels alone. Et mon poulet portugais que j'ai mangé hier soir avant de découcher. Et mes délicieuses pizzas. Fait que c'était mon cri du cœur. Valérie Plante, je sais que tu nous écoutes chaque matin. Que tu es mmh. une fidèle au Laisse faire l'enseigne là, du Archambault. C'est ça. OK? <rire> Il y a des dossiers beaucoup plus urgents.
2: Je <rire> ne sais pas si on a le droit de dire ça. <rire> Je ne sais pas. <rire> J'ai-tu encore ma job? Oui. Je tout lance cas. la
3: question dans l'univers. On ne le
2: sait pas. Appelez-nous en studio. PKP,
3: appelez-nous. Je pense qu'il y a une ligne directe. <rire> PKP, oui. tu peux nous appeler 1-877-827-2346. Tu peux même nous texter. Oui. Puis si les auditeurs aussi, vous pouvez pas juste PKP. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous texter pour savoir. Dites-nous comment vous aimez vos bagels. On aimerait beaucoup ça. Absolument. Vanessa, sujet grave. Et on change Oui, oui on sujet, change, le, change complètement de régime. Ça prendrait une musique triste, une musique de science-fiction bizarre. Oui. On peut-tu en avoir une, Fred? Non, demande de lancer
2: dans l'univers. Oui, je pense ça, on que ça va pas. venir en même temps que le texte. nous de parles, de là, on, s'en
3: va, on s'en va en Chine. On quitte les bagages, on s'en va en Chine parce que
2: là, il se passe des choses pas catholiques. Et il se passe des choses très louches en Chine. On se demande, en fait, s'il y a une ligne rouge éthique qui a été franchie parce qu'un scientifique chinois hier a annoncé avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés. Excuse-moi. Non? Ah! Ils ont tout <rire> un bras dans le... Oh! C'est ça! Ben oui. Mais c'est pas tant science-fiction. C'est pas science-fiction ça vient d'amortir un peu la nouvelle. Stop. Mais reste, reste continuez d'avoir peur. Okay? Ce qui s'en vient va vous, va vous troubler. Donc, euh, un, un médecin qui a été formé, un médecin chinois qui a été formé aux États-Unis et qui dirige un laboratoire spécialisé dans le génome humain euh, en Chine a utilisé une technique qui s'appelle les ciseaux génétiques qui permet... <rire> Elle s'est étouffée avec son café, mesdames et messieurs. Hey, on est-tu dans Bienvenue à Gattaca Puis je suis pas au courant? cest ça? Quasiment. Sérieusement, okay. c'est littéralement Bienvenue à Gattaca. Si vous avez pas vu ce film-là, c'est avec Ethan Hawke et Uma Turman. Des très belles personnes. Des très belles personnes oui. Qui ont eu un enfant en plus ensemble. Donc, des, cet enfant-là. Des personnes
3: génétiquement supérieures. <rire> c'est, ça le, c'est ça le point. C'est exactement okay. ça. Qui
2: ont, eux n'ont pas eu besoin des ciseaux génétiques. Ils sont juste beaux. Là, non, mais j'aimerais qu'on s'arrête
3: un petit peu. Définir le cisogénétique ciseaux génétiques, c'est quoi Ah non, le, le, le ça je peux, c'est je, pas peux une scientifique. Pas, je peux
2: pas. Je suis pas une scientifique. Là, mais tu sais c'est des interventions qui sont faites vraiment à l'intérieur là, de l'ADN du génome humain et qui permet d'enlever et de remplacer des parties indésirables de nos gènes, comme mon euh, côté désagréable, il pourrait l'enlever avec les ciseaux génétiques, c'est ça mmh, Je pense que ça c'est vraiment il y, y a rien. C'est qu'on de l'obotomie, peut, faire. Ça. On, peut rien, okay. on peut rien faire, c'est au-delà de la science. Euh, et c'est dans dans le fond ça l'enlève comme si on corrige une faute une de frappe sur un ordinateur. C'est comme si on faisait un backspace en fait. Et donc euh, avec cette technologie le médecin a réussi à supprimer... le virus responsable de de l'infection euh, du SIDA. Donc, euh, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, sauf que c'est vraiment des bébés qui ont été créés par une fécondation in vitro. Mais sont ces bébés, là est-ce qu'on peut les adopter Non. Il y a une mère. Jeu. Ils ont été portés par une femme, donc une femme exploitée assurément. Non, on peut pas le garantir. On n'a pas trop d'informations en ce moment. Et ça n'a pas encore été attesté par la communauté scientifique non plus cette avancée là. Le médecin, c'est très sketch. Okay, il l'a annoncé Mais sur si YouTube. Il reste à faire là, Valessa. Ben les les, les les chercheurs chinois annoncent beaucoup de choses en général. <rire> en lien avec le génome humain. puis a jamais de comité indépendant qui peut vérifier parce qu'évidemment, les normes en Chine et les normes du reste, de la communauté scientifique sont très 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 différentes. Euh, reste que euh, ces deux bébés-là ont été créés, donc elles s'appelle Lulu et Nana. Ce sont des jumelles, donc c'est vraiment des bébés créés. Et c'est encore plus creepy là, des bébés. jumelles. Là. Et je dois rappeler qu'il y a quelques mois, la chaîne avait réussi à cloner des bébés singes, donc des des singes identiques qui sont nés à une semaine d'intervalle. Mais ça, c'est cute. C'est des jumeaux identiques à une semaine d'intervalle. C'est vraiment. Ah non, c'est, c'est pas cute du tout. C'est pas cute du tout. C'est pas cute du tout. Et ces bébés-là sont sont condamnés à être utilisés pour de la recherche médicale. Donc, ils ont un pas une vie normale. Là. On ne va pas les laisser tranquilles. Là. Donc, là, est-ce c'est, qu'on est c'est vraiment
3: testé sur des humains, tu sais. Oh, oh, bravo. Oh, 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 oh. Mais est-ce que, est-ce que, moi, moi je me pose la question, là, justement, est-ce qu'on cultive, ben, là, je suis désolée d'utiliser ce mot-là, mais est-ce que c'est comme cultiver des humains, justement, puis qu'on va avoir besoin d'un foie, on va juste comme poigner le foie sur le
2: petit Jayden, pour on va le prendre. C'est tout ça? Il y a un autre film, on parle de films de science-fiction. Euh, ouvrez Netflix là, plus tard, là, puis écoutez Never Let Me Go, qui est un film de science-fiction dans un futur rapproché où c'est exactement ça. Les, il y a certains humains, il y a deux classes d'humains. Donc, une classe qui sert euh, d'espèce de puits sans fond à organes pour permettre aux autres de rester en vie. Donc, vous irez voir ça. ça, mais ça je sais passe. pas, là, Vanessa. Mais, c'est, c'est, c'est quand même bon, étonnamment, mais, mais c'est super fréquent. Donc, vous ne dormirez pas après, mais ça vaut quand même la peine d'être vu, je crois, là, mais parce qu'on arrive là un peu. Là. À
3: l'exploitation des humains pour leurs organes, parce que ça se passe en hey, ce moment, je veux dire, Vanessa. C'est ça.
2: On, est, on est sur cette ligne-là, donc euh, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions éthiques, là, cette espèce de manipulation génétique-là pour pour les, les deux petites filles, le, 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 virus, le, le virus.
3: Le virus. Le virus du virus. <rire> wow, très bon. Mais, tu sais, on rit, mais sérieusement, euh, moi, pas. ben on rit quand même un peu, mais il y, y a un côté pas drôle là-dedans. Euh, tu sais, ça se fait déjà l'exploitation des humains... Euh, pour, peut-être pas pour leurs organes, mais en Inde, par exemple, il y a des, littéralement des, des, ben, pas des orphelinats, pas ça le bon mot, mais des, des, des endroits où on fait grower des bébés dans des mères porteuses. Tu sais, que c'est nous, les Occidentaux, qui achetons, en guillemets, le droit de faire porter un enfant, euh, par une femme indienne et là, littéralement, pendant neuf mois, elle est prise en charge dans cet organisme-là et elle doit se soumettre évidemment à une diète euh, alimentaire stricte, à, à, elle doit s'astreindre à faire du sport, et son corps lui appartient plus finalement ouais. et euh, c'est devenu même une façon pour certaines indiennes qui vivent dans la précarité de, de faire de l'argent, d'envoyer leurs autres enfants à l'école et là, moi, je me demande, pour vrai, je me pose la question, tu sais, quand c'est rendu qu'on se sert des humains à des fins euh, ben, comme des incubateurs ou encore comme des, des, des et, comme façon de faire pousser des organes, parce qu'il y a aussi des gens qui vendent des organes dont ils peuvent se passer Il y a de quoi de plus,
2: de, de de plus sordide aussi, les fœtus humains euh, pris lors à la suite d'avortements. J'espère que vous
3: ne déjeunez pas en ce oui, moment. Oui, c'est ça,
2: utiliser, euh, on, prend, on prenait des cellules là, dans des crèmes antirides notamment, parce qu'évidemment, c'est plein de, de cellules souches. Moi, j'en
3: veux de ça. Tu... Ah, non, non, on
2: okay, n'en veut pas de ça, mais euh, a, la pas. bioéthique, là, c'est un champ là, d'études qu'est-ce qui qu'on est fait, assez, assez incroyable. Là. On est rendu très, très loin dans la science, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est souvent complexe à comprendre pour le commun de des mortels. mais moi je m'y perds quand j'ai lu cette nouvelle sur le, cijo- euh, le sur génétique et cette euh, capacité de rendre les gens résistants au virus du VIH. j'ai bien temps, dit c'est une
3: bonne nouvelle. Oui. C'est une, mais est-ce que ça peut par exemple donner lieu à des à des façons de justement se débarrasser de certaines formes de cancer parce que tu sais quand même c'est une avancée majeure si ils sont arrivés à éradiquer le VIH, on s'entend là. Mais tu parlais de Gattaca puis le point du film
2: pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que oui au début à la base c'est gé- c'est, ces modifications génétiques qu'on fait c'est pour enlever des maladies. Sauf qu'à un moment donné, il y a des dérives qui nous amènent à l'eugénisme, c'est-à-dire de sélectionner. L'eugénisme, c'est un gros mot compliqué, mettons? ouais c'est de sé- sélectionner des, des, euh, des parties du corps de l'humain pour le rendre génétiquement supérieur. Mais c'est, c'est très, très subjectif. Ça, ça peut être le choix de la couleur des yeux, le choix de la couleur de cheveux, des capacités aussi d'endurance physique. Euh, ça peut être évidemment la couleur de peau. Les nazis le sexe faisaient beaucoup de, ça. de l'enfant, donc on peut oui. choisir. Ben oui. Donc les nazis, entre autres, c'est ce qu'ils cherchaient à faire. Ils cherchaient à reproduire la race arienne et pour le faire, ben, ils des pauvres femmes juives ou juives et, ou des enfants
3: juifs étranges de leur vie
2: leurs expériences
3: quand je suis allée passer l'échographie euh, pour mon troisième enfant je suis allée au privé parce qu'il y avait pas de place euh, à l'hôpital public euh, ben, bravo notre merveilleux système et euh, je me suis rendue euh, allée, c'était une échographie 3D et euh, la préposée, la personne qui me passait l'échographie me dit j'ai demandé est-ce que c'est une fille ou un garçon puis elle me dit je ne vais pas te le dire euh, à ce stade-ci parce qu'il y a trop d'avortements ah ouais. Oui, parce qu'il y a des gens qui y vont, puis que. Ils sont si c'est déçus <coughs> du sexe du bébé. Ben en fait, puis là, je veux pas. Là, puis là, raciste, raciste alerte, là. Je sais pas, ce que je dis, c'est pas pour être raciste, mais elle me dit, il y a certaines communautés qui arrivent qui veulent vraiment, vraiment, vraiment savoir si c'est un garçon, parce que si c'est une fille, elles vont tout simplement avorter l'enfant. Donc, ça, ça se passe en Au 2018 Québec? à Montréal. Euh, c'est dans une clinique privée que je ne nommerai pas. Voilà.
2: Ah, wow, Donc, <rire> okay. C'est ça. C'est le processus de sélection naturelle, mais appliqué aux humains et contrôlé en laboratoire pour justement avoir exactement ce qu'on veut, comme
3: on magazine euh, des objets. fait que ça pose plein de questions, puis c'est ni noir ou blanc, parce que ça peut donner lieu quand même à, à des avancées scientifiques qui sont intéressantes, mais d'un autre côté, comme tu La, dis, ça soulève livres, toutes sortes de questions et de malaises. Euh, il les
2: parle pas en studio
3: en tout cas. Oui, moment, non, le mais non mais c'est juste parce qu'on sait, on dirait qu'on sait pas on a le goût de trouver ça mal puis en même temps il y a un côté qui est bien donc euh, moi ah, j'ai de la misère à me faire une tête sur ça. Entre sujet-là. les mains
2: des autorités chinoises je, je, je me méfie honnêtement le, sachant que la régulation la, les, les, les règles éthiques ne sont pas appliquées de la même façon que dans le reste du monde j'ai, j'ai tendance à être très 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 inquiète.
3: Hey, j'ai envie de te poser une question Vanessa puis on va s'en aller là-dessus. Vas-y donc. Est-ce qu'on a le droit d'être féminine et féministe?
2: Absolument. Absolument. Mmh. Hey, je me suis grimée la face ce matin, puis je suis pas moins féministe. Là.
1: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effronter.
3: Est-ce que c'est possible d'être féminine et féministe? C'est la question qu'on va essayer de se poser avec notre invitée, Léa Clermont-Dion. Bonjour, Léa. Allô. Comment tu vas? Ça va très bien. Est-ce que ça te gosse quand tu entends nos promos qui disent euh, pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres comme si on pouvait pas être féministe puis aimer les sacoches Ça pis de me rouge gosse. à lèvres? tellement. Moi aussi, ça me gosse.
1: Ça me gosse et j'ai envie qu'on sorte du Québec un peu, qu'on regarde les féministes ailleurs, là, qui sont hyper décomplexées. Je reviens de la France, où je rencontrais Marion Seclin, qui est une féministe hyper active. Je veux dire, elle met des photos d'elle en bikini. Est-ce qu'on en fait un cas? Non, pas vraiment. Euh, ça me gosse royalement. Je trouve ça très lourd.
3: Écoute, t'es auteur de deux livres, Les Superbes et La Revanche des Moches. T'es aussi, tu es aussi Mitsu et Léa à Canal Vie, mais t'as aussi réalisé à des documentaires. À Moi Compagnie. Oui, à, Oh, il oui, y a une petite erreur. À Moi et Compagnie, pardon <rire> <rire> et euh, oui et as euh, tu fais des documentaires sur l'image corporelle euh, que j'ai suivi quand même avec quand même j'étais contente de voir ça était euh, candidate au doctorat en sciences politiques donc tu es t'es pas une de pique, là on s'entend et malgré tout ça euh, moi avant de te rencontrer je dois avouer mais à pas que j'avais un billet un billet un peu défavorable bah, je me disais ouais je me disais c'est qui cette fille là qui nous fait un peu la leçon entre guillemets sur accept, accepter donc vous puis tout ça puis euh, tu sais euh, mais qui fait des mots sexy oui, sur Instagram c'est ça puis là je me disais est-ce que c'est pas un peu contradictoire puis là en même temps, je me suis rendu compte que moi aussi je me mets en photo en costume de bain sur Instagram. Exactement,
2: tu les mais standards de perfection qu'on qu'on t'exige, on les applique pas tellement à nous. Tu moi c'est correct mais pas toi Léa Clermont Dion parce ouais. que tu es tribune, tu
1: Mais j'ai l'impression que ça a quand même évolué. J'ai ça ce biais-là, vous comment comment qui a évolué justement, tu parce que ça pourrait être moi mais ça pourrait être une autre fille, ça pourrait être une autre féminine. Moi je me fais souvent faut... reprocher.
3: Ah ouais. Ben, de trop utiliser les médias sociaux, de trop mettre des photos de de trop mettre de l'avant mon physique alors que ce que je devais mettre de l'avant ce serait les idées comme si on Automatiquement une fille qui a des idées, une fille qui a des opinions mm-hmm. euh, et un physique agréable, comme si les deux pouvaient parler ensemble, comme si le fait
1: d'être belle euh, résultait automatiquement que tu es une hostile niaiseuse. C'est Mais souvent ça. Sinon, tu je veux dire, toi, par exemple, Valessa, est-ce que ça a évolué? Comment est-ce que tu as évolué par rapport à ça? Par exemple, ta perception de moi?
2: Ah, ben ma perception a vraiment changé après t'avoir rencontrée, tu sais, parce mm-hmm. qu'évidemment, euh, je me suis rendu compte que tu étais. C'est comme moi, en fait, genre, comme je te dis, moi, je, je m'attendais, parce que je te vois prendre position en public euh, sur des dossiers euh, brûlants liés à la féminité, au féminisme, à la condition des femmes dans la société. Je m'attendais à ce que tu aies cette rigueur-là, puis que tes mm-hmm. photos Instagram, ce soit juste des livres de grands <rire> auteurs ouais. éparpillés dans ta bibliothèque. Léa, à la bibliothèque. En dirais, dans ma tête, c'était, c'était comme si tu n'avais pas le droit d'avoir de vie puis de parler d'autres choses que des, des sujets brûlants de société. Mais t'sais.
1: je trouve ça super intéressant, en fait, parce que peut-être que c'est aussi... Euh, une représentation qui peut avoir l'air narcissique qui dérange, peut-être que c'est ça aussi parce que je, sais, je je cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui vient déranger quand une femme qui a des opinions puis qui a des positions féministes pourquoi ça dérange qu'on, qu'on mette une moue, tu sais quand même bien que moi demain matin je me mette en J-string sur Instagram, qu'est-ce que ça te ferait vraiment, pourquoi ah, mais ça ça te t'enlèverait choque? la crédibilité Léa, oui, exactement c'est, c'est ça, ça l'affaire, probablement, mais il y a, y a cet élément-là c'est ça ce pourquoi je le ferais pas par contre, mais je pense ce c'est que ça, tu t'empêches de le faire, tu sais, mais t'as
3: peut-être pas le goût de te ben, mettre en ça
1: string, mais ce que je pense qu'il y a un élément là-dedans, c'est qu'au départ, je comprends avec beauté fatale que ça a pu choquer ou déranger parce qu'on parle. Qui est ton documentaire Oui, parce que là, ça fait quand même quatre ans, presque cinq ans. Là, il y a un élément peut-être bizarre à dire. Je euh, je, je me représente et je fais des. Euh... Excuse-moi, tu m'entends-tu encore Oui, oui, tout va bien. Ok, parfait, bien c'est vous, bon. Oui. Parce que ça a baissé dans mes oreilles. C'est ça. Donc, je pense qu'il y avait comme un élément un peu paradoxal qui je peux le comprendre parce que tu dis, ben voyons, je me sens asservie par les critères de beauté mais j'essaie d'y correspondre. Par contre, il y a une relation très ambiguë puis subjective à l'image que l'on connaît comme femme. Ça c'est une chose. Je pense par contre que depuis quatre ans, on a évolué par rapport au rapport à l'autre puis justement à la féministe qui se repré- qui se présente sur Instagram et cetera parce que,
2: ça que pour moi, dû
3: à des féministes modèles comme Beyoncé, Elizabeth Planck qui sont je des figures Je pas Beyoncé
2: et euh, Elizabeth Planck sur le même il euh, y en a une qui utilise quand même le féminisme comme outil de marketing. Là, alors qu'Elisabeth on s'en
3: fout. C'est juste qu'ils sont dans l'espace public. Mais, c'est, c'est là.
1: J'aimerais ça revenir au fait de pourquoi est-ce qu'on va mépriser comme ça? Ou pourquoi oui. est-ce qu'on va juger comme ça? Je pense qu'à la base, les féministes, depuis des siècles, ont été honnies dans l'espace public, ont été méprisées. Je veux dire, quand on pense aux premières suffragettes, dans les, je sais pas, au 18, euh, 18e siècle, au 19e siècle, euh, elles étaient représentées comme des laides femmes, comme des femmes qui haïssaient les hommes. Il y avait cette représentation-là des féministes qui était mmh. extrêmement négative et de tout temps, les femmes qui ont été le plus harcelées dans l'espace public, ce sont les femmes qui revendiquaient des enjeux euh, féministes. Là, on a évolué un peu dans le temps, puis je pense qu'avec la société de consommation, on a changé un peu nos modes de vie, puis à un certain moment donné, de, d'utiliser du maquillage, je veux dire, c'est plus quelque chose de, de complexant ou quoi que ce soit, et je pense que le rapport à la beauté a changé à travers le temps, et aussi nos représentations quand même, de la féministe est encore un peu stigmatisée. C'est-à-dire qu'il y a toujours la femme laide qu'on va mépriser, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas le droit d'être féministe si on est cute, si on se « sexualise, entre guillemets, parce que c'est pas ce qu'on attend de la féministe. On préfère qu'elle soit laide et, et grosse, puis on va l'attaquer comme ça. Mais dans tous les cas, on est perdante. Parce que si tu arrives avec un physique comme celui de sa fille Nolin, tu te fais harceler en ligne. Oui. Puis si tu es la fille cute qui dit non, j'ai des opinions et je fais harceler un en ligne. Non, mais tu sais, je fais un doctorat en sciences politiques politique peux-tu te taire je pense que j'ai euh, une reconnaissance intellectuelle qui est plus que la tienne puis je peux parler j'ai la légitimité de parler euh, là on se fait encore attaquer donc je pense que dans les deux cas il y a une espèce de mépris de cette figure là puis aussi il faut dire une autre chose tu sais ça ça, ça ça dérange ça dérange parce que on s'attend à de la féministe plein de préjugés de stéréotypes auxquels vous, nous trois on ne correspond pas mais c'est parce que qu'est-ce qu'on veut finalement, c'est l'égalité. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'attarde à des détails cosmétiques et esthétisants? Pourquoi on va pas à la base de l'enjeu? C'est pas... C'est L'important c'est pas le messager, c'est le message que tu portes. Mais
2: quand même dans le discours féministe, il y a quand même tout un enjeu lié aux au standards de beauté, à la sexualisation, à l'objectification du corps des femmes. Et il n'y a pas une contradiction selon toi entre le fait de dénoncer tout ça, cette dynamique sociale là, et ensuite de jouer le jeu, donc de participer On les porte à... ces paradoxe
1: là Vanessa,
3: ben, on est victime de
1: cette société là nous les mais féministes. Mais justement, j'aimerais ben, ça t'entendre là ben, premièrement, je trouve ça un peu infantilisant puis blâmant de parler de les femmes de cette façon-là parce que tu sais avec Mitsu et Léa, j'ai rencontré tellement de femmes qui avait une liberté de choix, euh, par exemple de, des, des escortes, des, je sais pas moi des, des prostituées, etc. qui avaient fait le choix d'utiliser leur corps et euh, de le revendiquer de revendiquer une certaine sexualité moi le problème que j'ai c'est quand il y a peut-être une manipulation externe de la part d'un homme, mais qui on est pour juger du comportement d'autrui moi je suis un peu tannée de ça, du jugement à l'égard des femmes, on se juge toujours entre nous mais je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort là-dedans, dans le blâme d'autrui, que de dire écoute on est dans une société où effectivement il y a une objectivité du corps de la femme. Mais, tu sais, quand tu disais euh, « je suis back-ass puis je revendique <rire> l'insulte qui m'est faite, il y a aussi une espèce de revendication d'empowerment, je pense, avec la troisième vague du féministe, de dire « mon corps m'appartient ». Puis moi, fondamentalement, ma position féministe, elle est dans la liberté de choix et de choisir de ce que je veux faire de mon corps. Donc, quand je regarde des femmes qui sont sexy, qui décident même de faire de la porno, je vais pas la juger. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait là à se sexualiser elle-même, etc. Ça va être plutôt même si tu le fais, puis ça fait du bien. Je vais le, je vais le célébrer en fait.
2: Je continue quand même de te challenger là-dessus ouais. parce vas-y, que quand même, c'est un peu mon rôle. Mais est-ce qu'il y a pas quand même, une, comme, comme je te disais, une contradiction parce que c'est quand même jouer dans les codes sociaux qui, qui conduisent à l'aliénation des femmes en général. T'sais, c'est, c'est vraiment d'accepter d'y prendre part. Tu parlais euh, euh, de cette empowerment là. De quelle aliénation des ben, femmes tu parles Vanessa Parlais de liberté de, de posséder son corps, mais je me demande jusqu'à quel point on le possède réellement quand on se soumet à tous, des, à, à des codes sociaux qui sont dictés par le patriarcat. Donc,
1: toi, pour toi, de se faire mettre des, je sais pas, des implants mammaires, c'est une euh, c'est une aliénation.
2: Je me demande, est-ce que c'est vraiment le choix véritable de la femme ou c'est non pas le fait que la société lui dit que pour pognier, tu dois avoir des grosses boules. Tu sais, je me demande jusqu'à quel point on est libre dans notre choix. Mais
1: Moi, sincèrement, je trouve qu'il y a vraiment une part d'infantilisation des femmes quand on pense comme ça. Je veux dire, je vais faire un parallèle extrêmement douteux, mais je vais le faire quand même. On parle tout le temps des femmes voilées euh, au nom des femmes voilées, mais tu sais, est-ce qu'on leur demande ce qu'elles pensent? Est-ce que euh, la femme qui décide de jouer dans la séduction, on lui a demandé comment elle se sentait? Est-ce, que, est-ce qu'on peut remettre en question un peu justement cette espèce de facilité à toujours dire, ben voilà, tu es instrumentalisée par le patriarcat. Est-ce qu'on peut s'intéresser plus au fait que les femmes sont hyper harcelées en ligne justement à cause de ça? Le slut shaming, le body shaming, c'est c'est quelque chose d'extrêmement présent dans notre société et, et les femmes aussi y contribuent puis je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est, c'est vraiment superficiel pour moi comme enjeu. Si on retourne à la base là, de, de, de l'inégalité puis qu'on qui se questionne sur ça, peut-être qu'on va arriver à des conclusions plus intéressantes que de dire « Toi, tu peux pas parler, tu pas une vraie féministe mm-hmm. parce que tu fais des mots. Hey, »« Si moi, ça me tente de faire un mot sur Instagram, qu'est-ce que, que ça te fait dans ta vie? Pourquoi ça te dérange, toi? Parce que je suis une fille puis parce que je suis cute? » C'est vraiment Inacceptable ça parce que c'est vouloir faire taire d'autres femmes et moi ça ça m'écoeure vraiment.
3: Hey, pour vrai, merci Léa clermont dion <rire> d'avoir dit exactement ce que je pensais. Je te tellement <rire> Moi,
2: j'ai le mauvais rôle. On s'entend que j'abonde quand même dans le même sens que toi, mais je me pose la non,
3: question. Non, mais Mais que la question est légitime.
2: C'est la question. C'est ça que tout qui... le monde. Tu te fais challenger constamment là-dessus, de toute façon, Léa. Je pense ben qu'on va y revenir, que... non? Plus vraiment, ben on, on,
3: on va y revenir. On va parler de la cyber-violence puis de la cyber-intimidation la après. la façon un... dont tu
2: es interpellée en général là, sur les réseaux sociaux, justement, par des gens clouless du public parfois.
1: L'actualité vue autrement pour comprendre
2: le monde qui vous entoure.
1: Les effronter.
3: Euh, toujours avec Léa Clermont-Dion qui a par le nez. Oui. <rire> <Pendant> <rire> On a pendant... fait la paix pendant la pause. Et oui, elle est hystérique. Et moi. Ah oui, ben, ben, Ça, évidemment, t'es t'es Hystérique. Voilà. <rire> Léa, on t'a invité aussi pour parler. Tu organises le premier forum sur les cyberviolences contre les femmes. Ça va être vendredi le 30 novembre à Lucam. Ce sera animé par Penelope McWade, une féministe et une animatrice que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'ouvrir euh, en, en, en te lisant une statistique qui est vraiment troublante. Plus de la moitié des femmes assassinées dans le monde en 2017 ont été tuées par leurs compagnons ou des membres de leur famille. Ce qui fait du domicile l'endroit le plus dangereux pour une femme. Et hey ben, Tu sais, ouais. eh, je pense que dans ce contexte-là, un forum sur la cyberviolence, parce que je disais des statistiques justement, la cyberviolence, c'est pas juste euh, de la part, parce que nous, on en reçoit du aide sur Internet et tout, mais ça peut venir aussi des conjoints, des ex-conjoints, ouais. des membres, euh, de la famille, tu sais. Mm-hmm. Pourquoi t'as décidé d'organiser ce,
1: ce colloque-là, Léa? – Ben en fait, parce que j'ai l'impression qu'on en parle pas. Assez. C'est-à-dire qu'on reste souvent en, en superficie quand on aborde ces enjeux-là. Puis justement, des fois, il y, y a des dimensions privées qu'on n'aborde pas. Puis j'ai, j'ai l'impression qu'on on comprend pas, on banalise beaucoup en fait les cyber-violences encore aujourd'hui, alors que c'est juste un prolo- prolongement finalement des violences faites aux femmes en général. T'sais, c'est un outil, c'est une diffusion d'un message, hein, les réseaux sociaux. Puis ça, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, on comprend pas encore que c'est quand même d'une gravité. Euh, je me suis fait, je reviens d'un tournage en Europe. Mon Dieu, je, j'affecte la planète et je contribue au changement climatique. Est-ce je suis que t'as signé le pack, Léa? ouais j'hésite ah hein. non c'est ça puis d'ailleurs je me suis fait écrire par un, un dude sur Instagram qui me disait hey tu manges la pizza au four vraiment <rire> oh, là. le four à Et bois Léa t'as signé le pack truie. » en tout cas bref mais ça c'est de la super ça en est ça euh, c'est ouais. réel c'est
2: une vraie anecdote là, Léa c'est une vraie anecdote un gars qui te reproche d'avoir mangé de la pizza au ouais. four à bois
1: puis euh, récemment aussi c'était quoi c'était botoxé gros nichon Léa clairement disant gros nichon botoxé je suis comme mais vraiment mais ça m'a fait rire c'est, sincèrement ça me fait rire moi c'est rendu que ça me fait rire
3: ouais. mais c'est comme si les <rire> les insultes des femmes, c'était toujours une atteinte à notre sexualité. C'est puis toujours. À notre ah, mais c'est ça, c'est, t- t- vraiment c'est toujours,
1: en fait, c'est, euh, c'est ça, je reviens d'un voyage euh, où j'ai rencontré Laurence Rosier, qui est linguiste, puis spécialisée dans l'insulte faite aux femmes, puis ce qu'elle dit, elle, ça fait 30 ans qu'elle s'intéresse à ça. Pas juste elle a répertorié les insultes ouais, faites aux femmes ouais. sur Internet? Oui, okay. exactement. Puis c'est ce que je fais aussi dans, dans le cadre de ma thèse de doc, ce qui est super cool. <rire> ça déprime pas? Ça me déprime beaucoup, puis ce que je remarque, c'est que c'est beaucoup la sexualisation de, du corps de la femme. Donc, justement, quand une femme s'exhibe, si on en parlait un peu, ben ça va être euh, ça va être du slut-shaming là, j'ai pas le terme exact euh, en français là, je m'excuse pour cette pour cette ce, ce dénigrement là du corps, ça va être beaucoup euh, euh, de c'est ça de l'attaque au physique etc. pour délégitimiser la personne et la parole. Et la parole, puis c'est ça, j'ai lu récemment un, un livre super intéressant que je vous invite à lire de Mary Bird sur euh, je sais pas si tu vous l'avez lu les filles? Non, non. C'est vraiment bon, c'est une historienne classiciste puis elle s'intéresse à comment dans la Grèce antique puis la Rome antique, on a exclu la parole des femmes dans les grands récits genre l'Odyssée d'Homère, puis elle nous explique comment ça a eu un impact finalement dans l'exclusion de la parole des femmes en général. Donc, c'est vraiment pas nouveau de vouloir exclure les femmes de l'espace public, sauf qu'aujourd'hui c'est la haine, elle est exacerbée parce que la haine, on la voit partout à l'égard des hommes, à l'égard des femmes, à l'égard des minorités. C'est juste qu'elle est différente pour les femmes et peut-être un peu plus accentuée, euh, je te dirais.
2: Mais justement, Amnesty euh, International de, qui a publié oui, un rapport l'année oui. dernière, en fait, mm-hmm. sur le harcèlement en ligne euh, qui a été mené à peu près auprès d'environ 4000 femmes dans 8 pays dont les États-Unis et le Royaume-Uni et environ 25% des femmes sondées affirment avoir été victimes de harcèlement en ligne au moins une fois dans leur vie et les attaques étaient de nature sexiste, homophobe ou raciste dans 58% des cas mm-hmm. et venaient d'inconnus dans 59% des cas et la plupart, plupart des, des femmes, presque la moitié en fait, ont craint pour leur intégrité physique à un moment donné tellement les attaques étaient virulentes, donc des appels au viol, au meurtre des choses comme ça.
1: Ben justement euh, Amnesty International dans ce rapport-là disait que t'es menace à la liberté d'expression des femmes. Puis tu sais, on dit que ça nous tient tellement à cœur la liberté d'expression. Mais tu sais, toi, quand as quitté ta tribune, je pense que tu disais, euh, je me rappelle plus dans quel au journal. Chatelaine. Au Chatelaine, tu disais que tu étais un peu tannée de cette de cette violence-là. Il me semble. Ben et, et, oui. Il faut rappeler
2: un peu de contexte.
1: Ben de en fait, fait c'est ça. ça moi. Dans mon ancienne vie, j'étais chroniqueuse au Chatelaine. Je
3: chroniquais chaque semaine sur le site web de Chatelaine, et aussi une fois par mois dans le magazine. Le problème, c'était pas la fois par mois dans le magazine, c'était euh, les chroniques que je publiais chaque semaine. Euh, Puis c'est sûr que euh, avec les téléphones intelligents euh, les médias sociaux ben les gens ils ont une porte d'entrée directe euh, vers toi ils ont un accès direct donc j'étais un peu euh, en fait j'étais essoufflée j'étais j'étais épuisée de recevoir euh, autant de haine parce que il euh, y a des sujets qui sont je, quand tu dans l'espace public pendant un certain pendant un certain temps tu sais que certains sujets qui polarisent et qui vont susciter de la réaction euh, notamment tous les sujets qui ont trait à la maternité euh, aux féministes aux techniques d'éducation aux enfants là c'est sûr que tu vas recevoir euh, de la haine, puis à un moment donné, je, je me disais, à quoi bon? À quoi bon me mettre dans de tels états pour des textes que je publie sur Internet, même si j'avais l'intime condi- conviction, et je lis toujours, puisque j'ai repris un micro puis j'ai repris une tribune aujourd'hui, qu'on peut faire une différence concrète dans la vie des gens, puis c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour pour essayer de, d'amener des points de vue, mais, mais on le les femmes qui osent sur la, la place publique euh, n'aident pas dans le consensus et même j'ai écrit un texte dans la, dans la foulée du mois aussi où je me questionnais mmh. sur le mot clic, puis euh, les gens ils comprennent pas que quand tu fais de la chronique, t'écris à chaud, t'écris sur qu'est-ce qui se passe en ce moment t'as pas tous les éléments, donc tu donnes une opinion qui peut être différente dans trois heures quand les choses vont avoir changé et j'ai reçu un lot de haine qui était absolument incroyable de la part de féministes, de la part de femmes qui en revenaient pas que j'ai que j'ai écrit une pareille affaire et qui invalidait tout ce que j'avais fait pour le mouvement euh, qui, qui, qui niait qui, qui euh, finalement j'ai été mise au banc euh, ils m'ont conduite au bord de la ville du féministe là, mais la haine qu'il y a sur les médias ouais, sociaux pis peut venir de la
1: f- Des femmes aussi pis, je disais ouais. euh, un article scientifique hyper intéressant en psycho qui disait que les gens qui ont tendance à être plus violents en ligne c'est les gens qui sont justement des idéologues d'a- d'avance, je veux dire donc si t'es radical à la base, ben, tu risques de te radicaliser encore plus avec les chambres d'écho sur les réseaux sociaux.
2: J'avais fait un texte là, sur les social justice warriors, euh, qui sont ces guerriers de la justice sociale, dont le qui but parfois, qui sévissent sur l'Internet et parfois dont le but est de ramasser le maximum de capital militant et surtout de toujours être plus vertueux, vertueux que les autres. Donc c'est une compétition en fait. Ils te reprennent sur tes prises de position publique euh, sur les enjeux sociaux, que ce soit le féminisme, le racisme, l'homophobie, mais c'est jamais assez pour eux. C'est, c'est de ça, c'est, souligner c'est, c'est, c'est le part, mm-hmm. Ça
1: c'est d'une part avoir une position... Là, tu abordes des des questions quand même, des enjeux féministes. Là, c'est comme la pureté idéologique qui qui est attaquée. Mais le prix d'avoir une tribune, Léa, c'est quand même celui-là. C'est qu'on doit, chaque jour, s'avancer là-dedans, puis assumer le fait qu'on va recevoir de la haine. Ben je, ouais, exactement, mais il y a aussi des cas vraiment intenses là qui vont peut-être frapper les esprits. C'est ça, je, je passais du temps avec Marion Seclin, une féministe française que peut-être vous avez vu dans l'actualité dans les dernières années. Elle a fait un vidéo sur du harcèlement de rue. Ouais. Quelque chose d'extrêmement banal sincèrement qui passerait inaperçu aperçu au Québec. Elle a reçu 40 000 messages haineux, des appels de viol, euh, des menaces de mort et, et ce qu'on ça venait beaucoup d'un d'un regroupement qui s'appelle jeuxvideo.com qui est un regroupement antiféministe en, en France et autres. et ça a été extrêmement violent pour elle, elle a fait une dépression dans la rue on la traitait de, de toutes sortes de noms c'est je veux dire, c'est, c'est difficile, après ça je, je reviens d'Italie, Laura Boldrini première, euh, la troisième présidente de l'histoire du Parlement italien euh, elle, elle était, elle est très Union européenne, très pro-immigration très à gauche, elle ses attaquants, c'est, 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 attaquant. c'est le, le gouvernement au pouvoir actuellement, c'est Matteo Salvini pépé Pepe du mouvement populiste eux c'était une stratégie politique, la cyber ils sont arrivés, Pepe Griot il est suivi par 2 millions de personnes sur Facebook il a dit qu'est-ce que vous feriez avec Laura Boldrini dans un char mais on envoie voit
3: ici des gens qui ont des grosses communautés, des hommes qui ont des grosses communautés ben. sur Facebook je veux dire, on a un président, genre de ce côté-ci. Ben, oui, exactement. De... Qui il a mais...
2: la campagne qu'il a menée contre Hillary le Clinton. Le euh, Ben oui, le Mais c'est vraiment genre, vrai, ça. Steve
1: Bannon, qui, qui, était l'un, oui, pis qui était l'un des conseillers, Steve Bannon, de Donald Trump, et, est en train de mener une campagne en Europe et qui a aidé Matteo Salvini, ce, donc ce, ce cette coalition populiste-là, la Ligue du Nord puis le Five Stars Movement, à être élu. Et je m'excuse, mais eux, ce qu'ils font, leur stratégie, c'est de faire taire les femmes. Puis ce que Laura Boldrini me disait, c'était super intéressant intéressant, c'est que la première femme présidente du Parlement italien dans les années 60, elle se faisait pas attaquer comme ça parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux puis ça change vraiment la donne. On est bien au Québec, on est dans une société égalitaire, mais allons un peu ailleurs voir les contre-coups de cette misogynie-là en ligne. c'était peur. Hein? Je veux revenir,
3: Léa Claire dion à la cyberviolence domestique parce oui. que je trouve qu'on on parle de choses spectaculaires depuis tantôt, des appels au viol et tout ça, mais la cyberviolence domestique, c'est quelque chose de pernicieux dont on parle peu. Et là, j'ai des chiffres qui sont quand même assez préoccupants il euh, y a huit femmes sur 10 qui déclarent que leur partenaire ou leur ex là, a exigé qu'elle soit joignable en permanence. Okay, ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 7 femmes sur 10 déclarent qu'il leur a interdit de communiquer avec quelqu'un. Genre, ton chum te dit, tu ne peux pas parler à cette personne. Une femme sur trois déclare qu'il a exigé qu'elle lui envoie une photo pour prouver où elle se trouve. Et la moitié des femmes a déclaré qu'elles se sont déjà faites confisquer leur téléphone. Je veux dire, moi, quand j'ai lu ça, je me disais... Mais ça se peut pas.
1: <rire> non, c'est, ben écoute, ça ça m'étonne pas. Je t'avoue que c'est moins mon mon euh, champ de recherche, là, le, la, le domaine privé dans les violences en ligne. Mais je sais que le centre Hubertine-Auclair à Paris vient de lancer euh, justement une recherche sur euh, les cyber-violences privées. Puis c- ce que je constate, par contre, c'est ce qu'on me dit, les intervenantes, euh, en termes de, de violences conjugales, me disent que c'est vraiment un outil de plus, effectivement, pour contrôler euh, beaucoup aussi les, les déplacements des filles. Euh, ouais. ça On a tendance à dire, non, c'est juste sur le web quitte les réseaux sociaux. Non, ça affecte toutes nos sphères de nos vies. Euh, quand on marche dans l'espace public, ça nous affecte aussi. On a peur de ça. Tu sais, moi, j'ai peur de me faire attaquer des fois parce que j'en reçois aussi des messages extrêmement haineux et violents. Donc, c'est pas que sur le web, tout ça. Merci, Léa Clermondi. On rappelle que le
3: forum sur les cyberviolences violences contre les femmes va se tenir vendredi, le 30 novembre, à l'hôpital. Oui. Comment on fait pour s'inscrire
1: si on veut y aller? Euh, ben, En fait, allez sur la page Facebook du RECAF, le réseau québécois en études féministes. Puis là, il va y avoir euh, le, l'événement qui va être bien en vue. Vous inscrire pour l'avant-midi, qui est plus euh, une matinée de recherche. J'y participerai donc plus des, euh, des publics, en fait, des résultats de nos recherches. Et en après-midi, Penelope McQuaid, qui anime un forum avec Marie-Lou Craft, Delia Awada et Sandrine Ritchie. Merci, Léa. Merci. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, Les effrontés c'est
3: Vanessa qu'à l'émission j'aime confesser des choses <rire> et hier on parlait de cette formidable campagne menée par l'organisme des petits frères qui vient en aide aux aînés qui sont seuls, la campagne que je le rappelle était une fausse page du Paprio où on pouvait voir une super belle maison de campagne puis là on slidait les photos de la maison puis à la fin ça disait cette maison a eu un nombre incalculable de visites pour lui et là on voyait une photo d'un aîné qui était seul, très efficace campagne, moi ça me fait réfléchir notamment à, à la relation que j'avais avec ma grand-mère qui est décédée euh, il y a quelques années puis qui habitait euh, dans un CHSLD que j'évitais soigneusement, Vanessa. Oh ouais,
2: hein? Je, sérieusement, là... Euh, mais tu les ta grand-mère, est-ce que tu avais une belle relation avec elle
3: Écoute, ma grand-mère me gardait là, elle me oh. fait de la soupe aux choux, des galettes, euh, mes parents ils partaient chaque été euh, deux semaines en moto, c'est vraiment elle qui s'occupait de moi, elle puis mon grand-père, tu sais j'étais tr- vraiment très proche d'elle. Puis à euh, un moment donné, ben je pensais étudier à l'extérieur et tout, je me suis éloignée d'elle, la vie euh, euh, a créé ça, T'sais, je veux dire je me suis éloignée et là mes parents l'ont parquée dans un CHSLD euh, ben pour sa sécurité parce qu'elle était plus capable euh, T'es plus autonome. De tenir, On dit tenir maison. Elle était plus capable de tenir maison. Et et pour vrai, euh, j'y allais pas parce que ça me gossait y aller. Je trouvais que c'était une espèce de mouroir, ça me déprimait. Je trouvais que ça puait, je trouvais que la bouffe était dégueulasse. Euh, Puis j'y allais pas. Puis je, je me sens très très mal aujourd'hui d'avoir euh, d'avoir été comme ça parce que je me dis je me dis pour sais, tout ce qu'elle t'a donné quand même elle c'est très
2: incroyable quand, quand est venu le temps de s'occuper d'elle elle a été désertée par sa propre famille moi. c'est le lot en fait mais c'est ça de sa famille je, tout, te, je te pointe
3: toutes hey toutes ses enfants euh, puis on c'est ça, on s'achète un peu une bonne conscience en allant les visiter à Noël tu sais ouais. mais mais c'est ça je n'allais le pas de leur fête,
2: les sortir au, 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 au restaurant par oui exemple, puis le, le reste de l'année
3: ces gens là sont seuls puis ouais. puis on s'en balance, on s'en sac, puis tu dis « Ah, ça on bien au CHSLD, ils jouent aux cartes, et joue au backgammon avec leurs amis. »– Les préposés sont très gentils. – Ouais, tu sais, <rire> c'est vraiment le fun, youpi. Ouais, mais, ouais. mais c'est pas vrai, c'est juste, on est des, une, une sale gang hypocrite et je pense qu'on est un des seuls peuples au monde qui traite les aînés avec autant d'irrespect, autant peu d'égards. On dirait que quand tu passes 70 ans, t'existes plus, t'es un déchet de la société, on te parle, puis avoir un ex, Moi, mon pas père,
2: tu sais, il veut pas rester au Canada pour sa retraite, il veut repartir ben, lui, Haïti parce qu'ils voient très bien comment s'en traiter les aînés parce que dans, dans notre culture et dans plusieurs autres cultures euh, ailleurs dans le monde les aînés souvent vont revenir à la maison avec les enfants donc soit une maison euh, euh, intergénérationnelle ou encore rester même dans le, le domicile et prendre soin continuer à prendre soin des enfants alors euh, plus un âge comme ça ça, les, ça nous évite aussi de les envoyer à la garderie tout ça mais il y a une espèce de, de partage intergénérationnel qui est beaucoup plus fort dans ma culture que qu'est-ce que je constate quand je suis avec mes amis non, mais, blancs hey, qui ont tous si... des grands-parents dans des CHSLD moi ça me choque énormément. Mais
3: c'est comme si, si tu n'es plus un contribuable, si tu génères plus d'argent pour la société, ben tu ne vaux plus rien. – c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça le message puis on parlait hier, c'est drôle euh, on parlait, de moi je, mon grand rêve c'est qu'on construise des CHSLD et des garderies dans les mêmes oui, immeubles oui. Pour, esp- pour essayer de redonner cette transmission-là, de redonner cette espèce d'importance aux aînés parce qu'ils sont importants, puis ils ont été des acteurs de notre société, puis ils ont mené des luttes et je, je
2: sont en santé en plus c'est ça l'affaire, la tu parlais de mourir oui. tantôt oui ok, là, les personnes ne peuvent plus garder maison c'est quoi l'expression? Tenir, maison. Tenir maison mais reste qu'on le sait, les gens plus vieux, les gens aussi sont sont là présents d'esprit plus longtemps aussi donc c'est très très long comme temps passé enfermé entre quatre murs c'est vraiment dépérir à petit feu
3: J'ai tellement été impressionnée par la campagne des petits frères que j'ai décidé euh, d'inviter Caroline Soriol puis elle est au bout du fil pour nous parler un petit peu de leur leur organisme qu'est-ce qu'ils font euh, pour les aînés puis nous parler aussi de, de la situation des personnes âgées qui sont seules. Bonjour Caroline Bonjour madame. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous m'entendez dire que j'allais pas voir ma grand-mère parce que je trouvais ça dolle puis que je trouvais ça déprimant
0: je crois que votre sentiment y est partagé par un grand nombre de personnes. Hein? C'est, euh, vous n'êtes pas la seule là, dans, dans cette situation-là. Euh, c'est sûr que c'est des, ce sont souvent euh, des environnements là, qui, euh, qui nous rendent inconfortables. Oui, parce que, comme vous dites, euh, peut-être vous trouvez euh, ça donne, mais aussi, pour les gens, ça nous confronte à notre propre vieillesse en qui s'en vient. Hein? Et euh, les gens, en général, aiment pas parler de la mort, puis on souhaite pas personne vieillir, on se croit tous éternels. Donc, ça nous aussi euh, donne une image d'un, d'un vieillissement dont on n'a vraiment pas envie. On en a pas envie parfois par les lieux qu'on voit mais même tout simplement par le vieillissement qu'on, qu'on anticipe pas avec des bonnes émotions je vous dirais alors votre sentiment il est, assez, il est assez partagé, par contre il faut comprendre que l'isolement des personnes âgées c'est oui des gens qui abandonnent leurs parents comme vous pouvez le dire ou qui, qui les délaissent mais en fait ce qui explique les causes les plus importantes là, du, de l'isolement des personnes âgées c'est qu'on vit plus longtemps Hmm. Alors, euh, avant, auparavant, là, quand euh, les gens, la moyenne d'âge, mettons, c'est 72 73 ans, ben, ils prenaient leur pension à 75, puis euh, quelques années plus tard, hein, il y avait quelques bonnes années de vieillesse, puis à un moment donné, ils périclitaient, puis ils décédaient. Mais aujourd'hui, on vit jusqu'à 90, jusqu'à, hein, jusqu'à 80, 90, 95. Donc, l'âge vieux est quand même beaucoup plus long. Et donc, et aussi, les structures familiales font qu'il y a moins d'enfants donc, il y a moins d'enfants pour s'occuper de ces personnes-là qui vivent plus longtemps. Alors, c'est aussi plus exigeant. Et je vous dirais qu'à votre sentiment, là, de, de peut-être où euh, vous êtes, vous sentiez dépassé par la situation, il y a aussi un sentiment de dépassement. Les gens disent, ben moi, je n'ai pas, pas assez de temps.
3: Hein. C'est comme moi, moi je suis un enfant unique et je me demande qu'est-ce que je vais faire quand mes parents vont être dans cette situation-là. Je ne pourrais pas me dédoubler, là
0: Exactement. Vous êtes dans la situation d'un grand nombre de personnes et c'est pour ça que des organismes comme les Petits Frères euh, sont euh, sont si importants parce que nous, on vient combler un besoin. Je vous dirais que l'isolement des aînés, là, c'est un fait social. C'est pas juste un fait individuel là, des gens qui disent « Oh my God, ma mère, j'ai pas le temps d'aller la voir », mais c'est vraiment un fait social. Il y a plus de gens qui vivent vieux et il y a moins d'enfants pour s'en occuper. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas eu d'enfants du tout et c'est socialement qu'on doit, hein, c'est dans notre société qu'on doit trouver des solutions puis des ponts, puis des façons de faire qui vont replacer les aînés dans notre société parce que la vieillesse, ça se vit plus comme ça se vivait au- autrefois.
2: Il mmh, y a le facteur de mobilité aussi. Tu sais, tu, Geneviève, ta famille qui est au sacré ouais, par exemple. Donc, de plus en plus de gens délaissent aussi leur village. Si On le voit, là, des villages au Québec où est-ce que tous les enfants sont partis vers la grande ville et il n'y a plus personne pour s'occuper des parents. Les parents sont forcés de travailler plus longtemps aussi pour garder la ferme ou tout ça. Donc, ça, c'est.
0: Vous avez tout à fait raison. Puis récemment, je parlais avec une dame de 92 ans. Puis elle me disait qu'elle a six enfants qui ont tous bien réussi dans la ville, dans la vie, mais il y en a un aux États-Unis, un en France, un à Sydney. Puis finalement, elle les voit tous une fois par deux ans. Alors hein, c'est ça, il y a aussi les parcours migratoires des gens, et puis il y a le migratoire vers les enfants qui s'en vont à l'étranger, mais il y a aussi des aînés qui viennent vivre ici et que leur famille, ben peut-être qu'elle est décimée, peut-être qu'elle n'est plus là, mais quand ils arrivent ici, il y a un isolement aussi qui va être dû à la langue ou à l'incompréhension de culture. Là, je vous dirais parfois là, les ajustements de culture. Alors, il y a toutes sortes de causes à l'isolement, mais heureusement, les petits frères sont là pour changer la vie des gens.
3: Mais justement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces aînés là Parce qu'il y a des bénévoles, mais qu'est-ce qu'ils font?
0: Bien, ce qu'ils font, en fait, nous, notre mission, c'est de créer une famille pour ces personnes-là. Donc, comment on fait pour créer une famille? Ben, On s'assure qu'on va les accueillir dans la famille. On va leur dire « Bienvenue, vous serez plus seuls » on va veiller sur vous, on va veiller sur chacun de nos vieux amis, on les appelle des vieux amis, avec un V majuscule, là parce que c'est un terme honorifique, mais donc on va veiller sur chacun au fil de sa condition, parce que certaines personnes vont se joindre à nous, sont en pleine forme, mais à un moment donné, ils ont la maladie d'Alzheimer ou leur mobilité réduite, ou même sont en fin de vie, et nous, on a toutes sortes de bénévoles, on a 2000 bénévoles et il y a des bénévoles pour chacune de ces phases de la vie, je vous dirais, on va accompagner les gens en fonction, bien, si si sont dans une période où ils sont en mesure de sortir Ils ont envie de socialiser, on va socialiser avec eux. Mais s'ils sont à domicile et ne sortent plus, on va les jumeler avec un bénévole qui va aller les visiter au moins euh, toutes les deux semaines, mais qui vont les appeler toutes les semaines et donc ils vont créer une relation d'amitié. » Ce qui est super important pour nous dans notre accompagnement, c'est qu'on veut avoir des relations vraies avec la personne et pas juste, bon, je suis allé la voir, on s'est désennuyé, puis on passe à un autre appel. Là. On est plus dans, on crée une relation pour que la personne, elle tisse un lien avec le monde, avec la société puis qu'elle se remette à rêver à des choses qu'elle pourrait faire avec les petits frères, avec nos bénévoles, avec notre organisme. En moyenne, les gens qui se joignent avec nos petits frères, ils sont avec nous, sept ans, on en a, il y a une dame, la, la, la semaine dernière qui est décédée, ça faisait 14 ans qu'elle était vieille amie chez les petits frères, parce que nous, notre engagement, c'est pour tout, 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 tout le reste de la vie qui reste, euh, incluant le, la fin de vie, puis on a des terrains dans les cimetières. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment une famille jusqu'au bout de la vie pour les personnes qui sont seules.
3: Est-ce que, quand je parlais tantôt des garderies dans les CHSLD, est-ce que vous trouverez ça une bonne idée?
0: Mais certainement, ce qu'on veut, hein, c'est créer des ponts, on veut créer de la vie, on veut pas euh, séparer les gens en silos. Et chaque fois qu'on crée des ponts entre deux groupes, hein, on vient tisser des liens, puis ces enfants-là vont être tout aussi sensibilisés à, à, à la vie longue, à la vie belle, à la vie riche, euh, que les aînés qui vont redécouvrir euh, le, le plaisir des rires enfantins, puis des jeux, puis de, de, de la présence d'enfants, parce qu'ils sont très, très, très souvent absolument coupés. Hein. Des fois, on dit que les, les aînés, ils ont peur des ados. Bon, mais c'est parce qu'ils en ne voient pas, ils n'en connaissent pas. Les seuls qu'ils entendent, c'est ceux à télé. Puis dans les nouvelles. Télé, pas toujours encourageant, mais nos ados, ils sont, ils sont fantastiques. Alors, comment on fait pour créer des ponts pour que les gens puissent recommencer à se parler? Alors, c'est tout à fait des, des projets inspirants.
3: Caroline Sorel, j'ai envie de vous demander euh, est-ce que euh, j'ai l'impression qu'on cache la vieillesse dans nos sociétés, que c'est pas quelque chose qui, qu'on aime montrer? Est-ce qu'on est dans une société qui est
2: agisme un, un C'est peu. C'est un des seuls tabous, je pense. C'est la, une des seules discriminations qu'on accepte encore, je crois, l'agisme, là.
0: Oui, puis vous savez quand quand c'est euh, quand c'est euh, sociétal hein, quand on, on met des ISME là à la fin des ismes, c'est que souvent c'est, bien, c'est, en fait c'est systémique et puis euh, c'est l'agisme. Vous dites c'est un des seuls qu'on accepte encore, mais c'est parce qu'il est silencieux. L'agisme, hein, c'est, c'est de, aussi bon des fois on a des stéréotypes négatifs, mais en fait euh, malheureusement on ne parle pas des aînés. On parle des aînés euh, des plus jeunes là, qui bougent puis qui veulent être encore actifs, qui veulent rester sur le marché du travail, qui veulent être reconnus. Puis ça c'est extrêmement important. Important. Mais ceux qui ont 90 ans, qui sont dans des CHSLD, là, on ne les entend pas souvent à la télé. Hein? Puis quand on les voit, ben des fois, on n'aime pas ça parce qu'on se sent mal à l'aise, puis on se sent coupable. Alors, c'est vraiment des gens derrière une porte close. Puis nous, ce qu'on a voulu faire avec notre campagne, ben, c'est d'ouvrir la porte, hein, de dire aux gens, venez donc voir la belle maison. Et tout d'un coup, il y a un aîné derrière. On veut remettre l'aîné au cœur des préoccupations des gens puis dire Ces gens-là, c'est pas parce que vous les voyez pas qu'ils sont pas là et ils sont euh, bientôt ils vont être un million, là, hein, donc un million.' De de, d'aînés de 75 ans et plus euh, d'ici, euh, d'ici quelques années. Alors, comme société, c'est quand même un grand nombre de personnes. Puis, il va falloir. On, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens remettent ces personnes-là au cœur de leurs préoccupations. Et puis, qu'on ait des actions sociales qui les euh, replacent dans le monde. Merci,
3: Caroline Soriol. On le rappelle, vous êtes directrice générale des petits frères. On peut aller sur votre site Internet si on veut contribuer, aider. Je pense que vous vendez des balles de laine pour Noël. Oui,
0: on, vous dé, on vend des belles, des jolies balles tricotées. Euh, donc, dans un sapin, ça fait très vintage, mais ça aussi, ça nous rappelle nos nos traditions, donc une famille tricotée serrée, où vous pouvez faire un don aussi pour notre campagne de Noël. Merci beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup. Euh, écoute, ça porte à réfléchir, Vanessa. Absolument. Moi, euh, je vais, je vais délaisser moins bien avec mon sentiment oh. de culpabilité. Euh, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Euh, demain, on va parler de la douance qui est comme un sujet quand même assez à la mode. Ça, c'est le fait d'être très, très
2: intelligent comme moi, dans le fond.
3: Exactement. Donc, voilà. on va parler de toi tous les l'émission. <rire> merci d'avoir été là, Richard Martineau. Je suis dans quelques instants.